1: قاعد بمكتبه وعم يفكر بشو غلط عم يتطلع على الاوراق والتقارير بملل بعدين بيتجه بعيونه للشباك وبيشوف الجنينه اللي برا الشجر ما عليه وراء برد مطر الجو رمادي وكئيب وهو كان مصاب بالاكتئاب بالاضافه لتشخيصه بالسرطان من وزوجته فرح برا عم تضب الشناتي أغراضنا الخاصة بس قاعدة على الكرسي وعم تتفرج على ألبومات الصور العائلية الولاد قديش كبروا بسرعة لضيوف رؤساء وملوك وملكات وزعماء قصور وحدائق وبنفس الوقت ملايين من الناس مع تصميم بالطرقات والساحات والشوارع وعندهم هدف واحد بس اسقاط الشاه وقتله المستشارين ورئيس الوزراء قالوا لهم انه الخروج مؤقت لبينما تهدى الاوضاع بالبلد. بس الحقيقه كانت غير هيك. هي كانت الايام الاخيره لشاه ايران. اخر شاه بتاريخ الدوله الايرانيه من ايام الدوله الفارسيه لليوم. <تصفيق> شو رأيك يا شباب نسميه من بيت؟ لا هذه سميه شجرة حبي. من بيت يا شباب. ما أفكر حلق عادي. معك حمض مضبوط بس لا ليش حتى أنت يا شباب عم افتح المعجم؟ من بيت من مرادفات كلمة أصل. وإذا أخذنا الأصل الجذري اللغوي. أهلا وسهلا ومرحبتين ببودكاست من بيت من إنتاج صوت معي أنا بشير نجاح. قصة الشاه محمد رضا بهلوي بتبدأ من سنة 1925 كان عمره ست سنين لما والده محمد بهلوي رئيس الوزراء العسكري خلع الملك أحمد شاه الشاه والملك الأخير بالعائلة القاجارية اللي حكمت إيران لحوالي 150 سنة أحمد شاه اللي كان ملك ضعيف ورضا بهلوي ذو الأصل المغمور قدر يسيطر على الحكم ويعلن بدأ حكم سلالة بهلوي لإيران سنة 1925 الشاه الجديد كان أمي ما بيعرف لا يقرأ ولا يكتب وبنفس الوقت كان متأثر بتجربة مصطفى كمال أتاتورك بده يعمل انفتاح البلد لحتى تصير تشبه الدول الغربية أكثر. والتغيير مس كتير من جوانب الحياة حتى المظهر الخارجي للناس تغير انتشرت الأزياء الغربية بين الأغنياء والعائلات الكبيرة دلالة على الحداثة والتطور بالإضافة لتغيرات كتير تانية مثل محاولات نشر التعليم وبناء الجامعات وسكاك الحديد بس المشكلة كلها كانت بأنه ما عنده رؤية ما كان عنده خطة ليطور البلد فتحول الحكم سريعا لحكم دكتاتوري عسكري، حتى انه استخدم العنف للقضاء على التظاهرات وقتل واعتقل كتار. ارسل الشاه ابنه محمد بهلوي ليدرس بسويسرا لحتى يتعلم اللغات والقيم الغربيه ويجهزه للحكم من بعده، بس بسنه 1941 صار تغيير كبير. كانت الحرب العالميه الثانيه بين المانيا النازيه من جهه وبريطانيا والاتحاد السوفيتي من جهه ثانيه بعزة الحرب كانت على كل الجبهات، حتى ايران كان كل طرف عم يحاول يسحبها لعنده، والشاه الاب عمل حركه ما عجبت السوفييت والبريطانيين. طلبوا منه تسليم المان لألون بس هو هربهم. فدخل الجيش السوفيتي واحتل طهران واسقطوا نظامه ونفوه لجنوب افريقيا اللي ظل فيها لحتى مات سنه 1944. البريطانيين ما كان بدون السلاله تنتهي او يتغير شكل الحكم بايران خوفا من طمع السوفييت بتحويل ايران لدوله شيوعيه تابعه لها، فنصبوا محمد بن رضا بهلوي كشاه لايران بنفس السنه سنه 1941 بعمر 22 سنه. ايران بهي الفتره كانت دوله فقيره، معظم سكانها بيشتغلوا بالزراعه عند ملاك الاراضي الاغنياء. ونسبة الامية مرتفعة كتير بين السكان، والامراض والاوبئة منتشرة وامور البلد تعبانة كثير كتير يعني البلد متخلف ولازمه شغل بكل المجالات، بس الشاه الشاب المتعلم برا كان متفائل، بده يعمل انفتاح وحرية صحافة وديمقراطية، بس بسرعة صدم بالواقع لما رئيس وزراءه محمد مصدق طلع قرار بتأميم شركات النفط بايران اللي مسيطرة عليها بريطانيا وعم تاخذ الارباح منا لجيبتها. الشاه هون لغى موضوع الديمقراطية وحبس مصدق ومعارضين كثار معه، وخلى كل السلطات تركز بايده، وقرر انه هو يقود عمليه التطور والتحديث بالبلد بذات نفسه، قرر يعمل ثوره، سماها الثوره البيضاء، وهدف هالثوره كان تطوير البلد اقتصاديا واجتماعيا وحتى زراعيا، مثلا بالزراعه بلش ياخذ اراضي من الملاك الكبار الاغنياء ويوزعها على الفلاحين، بس طبعا نظام الشاه ما كان اشتراكي شيوعي، بالعكس كان يكره الشيوعيه ويخاف من تاثيرها، هو لما اخذ الاراضي من الملاك عوضهم من مصاري النفط، اشترى منهم الاراضي يعني. بعدين اتجه للتعليم وبدا يعمل مدارس محو اميه بالارياف اللي كان الوضع فيها سيء كثير معظم الناس كانوا ما بيفكوا الخط وفرض التعليم المجاني الاجباري على السكان وعمل تطويرات بالنظام التعليمي بعدين عمل تغييرات ثانيه مثل السماح للمراه بالانتخاب والعمل والسماح لغير المسلمين بالترشح للمناصب بالبرلمان وعمل اصلاحات كبيره بالاقتصاد غيرت شكل البلد وخلته بفتره السبعينات يتطور بسرعه وتحول طهران لمدينه تشبه مدن اوروبا الغربيه محلات وتسوق وسينمات وبركاد وموضة هل حكي كله ما عجب مين ما عجب رجال الدين بايران اعتبروا انه هي الامور فيها تغيير لماهيه المجتمع الايراني ومبادئه وتقاليده وتقليل من سلطتهم على الناس بنفس الوقت ومين وافقوا على اعتراض بس لاسباب لا ثانيه طبعا الشيوعيين لانه النهضه الاقتصاديه كانت على اساس راس مالي وبنفس الوقت كان الشاه عم يشتغل بشكل كبير على تطوير الجيش الايراني وتحديثه وتدريبه وتزويده بالاسلحه من كل الدول وخصوصا امريكا امريكا يلي حاول كتير يطلب منا مساعدات وما كانت توافق لانه النظام البلد الاقتصادي ووضعه كان سيء كتير بالنسبة لها بس لاحقا تغير الوضع وكمان هالتقارب مع امريكا كان ما عم يعجب رجال الدين يلي بدوا شوي شوي رتب صفوفهم. بس المشكلة القائد تبعهم ما كان موجود كان منفي بالعراق الدولي المعادية لايران آية الله خميني الامام والقائد الديني الفعلي بايران اللي ما كان يحب الشاه ويضل يحكي عنه بيخطبه لحتى نفاه بس مع ذلك الوضع بايران كان جيد والنمو الاقتصادي جيد وحياة الناس عم تتحسن بشكل عام خصوصا مع ارتفاع اسعار النفط هالارتفاع اللي كان الشاه مسؤول عنه عالميا واللي كان يدر على ايران اموال طائلة وبسنة 1971 نظم الشاه واحد من أكبر الاحتفالات بالتاريخ احتفال مرور 2500 سنة على تأسيس الدولة الفارسية بإيران دعا عليه كل زعماء ورؤساء وملوك العالم أمر ببناء مدينة كاملة وخيام مرفهة ومرتبة وخيام للعشاء وعروض فنية للضيوف وعشرات ملايين الدولارات إذا مو أكتر أنصرفت على هالاحتفال اللي كان بحسب المؤرخين مو كتير ناجح بس الهدف منه هو إظهار تطور إيران وعظمة إيران وتاريخ إيران كان على ما يبدو كل شيء تمام والأمور كل ما للأفضل بس مع الوقت بلش الوضع يتغير بلش الاقتصاد يتراجع والأوضاع تصير أسوأ الأغنياء ما استثمروا بالبلد كانوا عم يصرفوا المصاري على الاستهلاك والكماليات ما صار مشاريع ومصانع ومعامل كبيرة تشغل الطبقة الوسطى وهالشي زود حالة العداء عندها ضد الشاه واللي زاد الطين بله هو اللي صار بالأراضي الزراعية. مثل ما قلنا تمت عملية التوزيع على الأراضي، بس هل يا ترى كفّت هالأراضي الفلاحين؟ للأسف لا. أما اللي يطلع لهم يعني أراضي يعني استلموا أراضي، لا هو إنه ما معه الرأسمال لحتى يبلشوا يشتغلوا فيها. بعد شوي صاروا يحتاجوا مصاري. شو بيعملوا؟ باعوا الأرض للغني نفسه اللي كان يملكها. بس هالمرة ما عاد بحاجة الفلاحين كلهن. صارت أساليب زراعة حديثة أكثر وما بتحتاج كثير فلاحين. فاجتمع الفلاحين اللي باعوا أراضيهم مع الفلاحين اللي ما طلعوا لهم أراضي أصلاً وراحوا لوين؟ راحوا على ضواحي طهران. مئات الالاف ويمكن اكثر راحوا على العاصمه ليلى شغل وسكنوا طبعا باحياء عشوائيه كانت عم تكبر وتكبر حول المدينه وما عم تكبر المشاكل الاقتصاديه والاجتماعيه بالبلد وغضب الشعب عم يزيد اتجاه الشاه ورافق هالمشاكل كلها غياب الاصلاح السياسي يعني الناس ما نقابات الطالب بحقوقها عن طريقه ولا كان في نواب البرلمان يحكوا وجع الناس واي حدا بده يحكي يجوا لعنده شباب السافاك المخابرات الإيرانية الشهيرة المخيفة بيأخدوه بيحبسوه بيعذبوه هالمشاكل كلها خلت كتير من الناس يلجأوا للمؤسسة الدينية اللي كانت عم تصب الزيت على النار وبدأت الأوضاع تدهور بالبلد وصارت دعوات الخميني ورجال الدين علنية لمعارضة نظام الشاه وإسقاطه وإقامة دولة إسلامية مكانه كانت أشرطة كاسيت تسجيلات الخميني توصل للناس بإيران وتحفزهم على الخروج بالشوارع والتظاهر بس بنفس الوقت تقريباً كان صاير صلحه بين الشاه وصدام حسين نائب رئيس العراق بوقته والحاكم الفعلي للعراق وعلى أثر هالصلحه أجبر صدام حسين الخميني على الخروج من العراق باتجاه باريس ومن هنيك بدأ يقود الثورة الإيرانية الإسلامية على الشاه. بديت المظاهرات تطلع بشكل كبير خلال سنة 1978 بشوارع طهران. آلاف ومئات الآلاف وأحياناً ملايين الناس كانوا يمشوا بالشوارع ويهتفوا ضد الشاه الموت للشاه الموت لأمريكا <تصوح> <متصفيق> <تصوح> ثورة بقيادة آية الله خميني إلى هدف واحد هو سقوط الشاه ونظامه ومظاهرات مستمرة دون توقف في منها كان عنيف دموي والشاه كان مصر على عدم استخدام الجيش لتفريق المظاهرات يلي حواليه كانوا عم يدفعوا بهالاتجاه بس هو كان متردد كثير وهالتردد خلى خصومه تحس بضعفه ويلي زادوا تشخيصه بمرض السرطان وتدهور صحته وطبعا العلاج اللي بيتعب الجسم وبيظهر عليه علامات الارهاق والمرض زاد الطين بله ولو انه كان مخبي موضوع مرضه حتى عن زوجته ومعرفته بأنه رح يموت قريبا خلته يتنازل أمام الطالب المتظاهرين في سبيل أنه يحافظ على الملك ويمرره لأبنه من بعده. استسلم الشاه وشكل بالنهاية حكومة عسكرية لحتى تحاول تسيطر على الوضع مع أصراره على عدم استخدام الجيش لفض الاعتصامات اللي شلت العاصمة طهران ومدن تانية ووقفت الإنتاج وخلت الناس توقف بالطوابير لحتى تجيب الخبز والوقود. الحكومة أعلنت حظر تجول بشوارع طهران وتطبيق القوانين العرفية ومنع التجمعات والتظاهر. بس الواقع إنه ما كان حدا يرد على هذا القرار، بالعكس طلعت مظاهرات كبيرة استجابت لخطبة من أحد الشيوخ وطلبوا بجمهورية إسلامية، وتفاقم الوضع لحتى وصل إلى إنه رئيس الوزراء والسفيرين البريطاني والأمريكي نصحوه بإنه خلص يترك البلد. وفعلا اقتنع وترك البلد هو وعيلته على أساس لمدة كم يوم يحتد هدا الأوضاع ويرجع. وكان كابوس بالنسبة لهم عم يصير حقيقة. صار الموضوع واقع. ما عم يقدر ياخذ اي قرار ثقته بنفسه انهارت شاه ملك ما عم يقدر يحافظ على ملكه وطالع من قصره وبلده للمجهول صار الياس والتعب مسيطرين عليه وما عنده قدره يبادر باي شيء وكانه عم ينتظر مصيره متفاجئ بكل شيء صار لانه كان مفكر حاله عم يعمل منيح طبعا هذا ما بيعني انه ما عمل منيح ابدا او انه أعداؤه كانوا مناح واخيار هو شرير الموضوع نسبي وممكن يكونوا الطرفين سيئين ودع قصره وزرائه يمكن كان عرفان انه انتهى الموضوع ووفاته قريبه. بس زوجته كانت متأملة بانه لسه في امل وممكن يرجعوا لسدة الحكم وتشوف ابن شاه جديد لايران. بس الواقع انه خلص. انتهى كل شيء ورجع الخميني لطهران وسيطرت الثورة الاسلامية على الحكم بايران سنة 1979. واعتقلت واعدمت الحكومة الجديدة مئات الالاف من اللي وصفتهم باتباع النظام الملكي القديم واي حدا بيعارضها كمان. ومن وقتها تغيرت ايران بشكل جذري. راح الشاه على مصر زيارة واستقبلوا الرئيس أنور ومنها كان عم يحاول يروح على أمريكا، بس الرئيس جيمي كارتر كان ما عم يعطيه فيزا. السبب الأساسي للرفض هو إنه الخميني والثوار بإيران سيطروا على السفارة الأمريكية وأخذوا الموظفين الأمريكيين فيها رهائن، وهددوا أمريكا بقتلهم في حال استقبلوا الشاه، فتوجه الشاه إلى المغرب، وبعد على البهامز والمكسيك، المكسيكي اللي ما له الفيزا وقالت له إنه لازم يطلع منا، هو عم يستنى الفيزا للولايات المتحدة حتى يروح فيها. بس كمان مره ما وافق الرئيس الامريكي خلاه يروح هو وعائلته على قاعده عسكريه ضلفيه فتره بعدين اقترحوا عليه يروح على بنما لانه بيقدروا يحموه فيها من ايد النظام الجديد الايراني وفعلا راح على بنما وقعد فيها فطلعت فيها مظاهرات من الحزب الشيوعي عم يطالب بترحيله وتسليمه للحكومه الجديده بايران لانه كان معادي للشيوعيين واتحكمه وحليف اساسي لامريكا وهيك صار الامبراطور الشاه الفارسي اللي تردد اسمه في الافاق لاكثر من 30 سنه ما بيعرف وين يروح ما في ولا دولة عم تستقبله. والمرض عم ينهش جسمه. الذل بأبشع صوره، ما كان حدا بده يستقبله لحتى ما يعادي النظام الإيراني الثوري ويعمل بسفارته مثل ما عمل بالسفارة الأمريكية بطهران أو حتى أكثر يقوم بعمليات تفجير أو الحاق ضرر بمصالح البلد اللي ممكن يستقبل الشاه. بالنهاية ما كان في غير رئيس واحد وافق يستقبله ويأمن له كل شيء لازم العلاج الرئيس المصري أنور السادات. وقضى الشاه أيامه الأخيرة بمصر ومات فيها واندفن فيها سنه 1980، وبنفس سنه وفاته دخلت ايران بحرب طويله استمرت لمده 8 سنين مع العراق واعتبرت اكبر واعنف حرب بالقرن العشرين بعد انتهاء الحرب العالميه الثانيه. الله 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 لا اله الا الله، لا اله الا الله وانتهت قصه ملك في عليه جدل كبير. هل كان دكتاتور ام مصلح؟ هل عمل نهضه بايران ام دخلها بازمه؟ هل كان لازم يواجه الثوار بحزم اكبر ام لا الأكيد انه معه انتهت الملكيه بايران وإجى محل نظام حكم جمهوري ديني والديكتاتوريه الملكيه استبدلت بديكتاتوريه بغطاء ديني واللي بيدفع الثمن الباهظ دائما هن الشعوب ايران <تصفيق> ايران ايران خونو خونو
0: ايران 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 ايران
1: بتمنى يكون عجبكم هذا الموسم من بودكاست منبت وإن شاء الله نلتقى بموسم جديد عن قريب كتير وشكراً كتير لكم على تفاعلكم وعلى تعليقاتكم ونشركم للحلقات كنت معكم من الكتابة والتقديم بشر نجار من التحرير جنق قزاز من التدقيق بيان عروري والهندسة الصوتية لمحمود أبو ندى تركنا لكم المصادر بالوصف سلام